Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Señor, me los bendiga, voltien a su derecha, a su izquierda, por favor. Denle una bienvenida al que está a su derecha, a su izquierda. Déjenle saber que está aquí con un propósito. Amén. Y pueden tomar asiento. Yo soy el pastor Sergio González, en ausencia de nuestro hermano Moisés, que se fue a, a la ciudad de Bani. También está allá eh, exponiendo la palabra, pero me toca estar con ustedes tanto a los presentes como a los que nos están mirando en línea. Si nos están mirando en línea, te damos las gracias nuevamente y agradecemos que estés con nosotros. Por favor, aprovecha al máximo tu experiencia en línea uh, uh, usando el chat. Déjanos saber que estás presente. Llénanos la papeleta de asistencia que te van a poner el link ahí para que lo puedas hacer. Y ustedes que están en casa, si estás aquí por primera vez, incluso te recuerdo nuevamente, tenemos una mesa de bienvenida donde tenemos un obsequio simplemente para agradecerte porque estás aquí con nosotros buscando de la presencia del Señor. Señor. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor nuevamente. Les doy las gracias. Hoy estamos concluyendo nuestra serie Sigo de Pie, la parte 4 que vamos a estar mirando en esta mañana. Ahora, todos sabemos que la mejor forma de enfrentar cualquier circunstancia, cualquier uh, tormenta, es estar preparados. ¿Sí? Si tú vas a enfrentar un huracán, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar shelter, buscar abrigo. Si tú vas a enfrentar un terremoto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar dónde esconderte, alejarte de los edificios que puedan caer a ti. Si estás buscando o estás enfrentando una crisis financiera, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ajustar tus finanzas. Si estás pasando por una crisis en el hogar, ¿qué es lo que tienes que buscar? Mentoría, consejería, formas de unir a la familia. Toda tormenta, toda circunstancia sabemos que la mejor forma de enfrentarla es teniendo la forma correcta de buscar el asesoramiento. So, con eso en mente, hoy te quiero dar herramientas que te van a ayudar a prepararnos para los momentos de tormenta. Y una de las preguntas que normalmente, y yo creo que deberíamos hacernos esa pregunta constantemente, primeramente, ¿cómo podemos permanecer de pie después de la tormenta? Sí, porque muchos nos golpea tan duro la tormenta que nos quedamos tirados y creemos que ese es el lugar que Dios quiere. Pero no, la palabra nos dice que vamos a tener conflictos, vamos a enfrentar circunstancias difíciles, van a venir tormentas fuertes que te van a tumbar, pero ahora yo lo que quiero es que en esta mañana quede bien claro, las tormentas no es para tumbarnos y dejarnos caídos en el suelo, es para que busquemos maneras de levantarnos, de levantarnos y continuar de pie. So, hoy con eso en mente te voy a pedir entonces que me acompañes a mirar a Hechos capítulo 16, versículo 16, Dice la palabra, aconteció que mientras íbamos a la oración, nuevamente aquí hay una, una forma, nos está instruyendo Pablo, que ellos iban camino a donde adorar a Dios. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinos. Esta es la, la narrativa donde el apóstol Pablo eh, va en su segundo viaje misionero. Bernabé había escogido a Marcos porque Pablo no lo quiso, porque ya le había fallado una vez. 
y ahora él va con Silas. So, en este viaje misionero, que lo van a mirar ustedes en los versículos anteriores, vamos a cubrir algunos de esos versículos, pero le estoy dando un poquito eh, de historia para que sepamos hacia dónde iban. Ellos iban buscando la voluntad de Dios y con el propósito de alentar a las iglesias. Ese era el fin de este viaje y nos dice que ellos en camino a la oración le salió esta joven que tenía un espíritu de adivinación. Entonces hay que recordar incluso verdad que Pablo anteriormente era el que perseguía a la iglesia. Ahora él es el que edifica la iglesia pero aún así aún con todo el enfoque y énfasis que él tenía de alentar a los hermanos. En el trayectoria de ir y buscar a la presencia del Señor le salía personas que querían desviar el propósito de Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra que llegando ahí, ¿verdad? Esta joven se les, se les a, 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 aparentó y bueno, eh, eh, era una práctica, ¿verdad? Que había, eh, los adivinos no son cosas actuales, hermanos. En sí, eh, reconocemos que eh, sirven a un Dios que no es todopoderoso, ¿ok? Uh, siguen habiendo esas prácticas, no solamente actualmente sino en el antiguo y el nuevo testamento nos enseña la palabra que había personas que practicaban esas cosas y esta joven había sido poseída por uno de esas malas prácticas y ahora ella servía a ese dios verdad muerto porque no es un dios vivo y ella traía verdad fruto a sus dueños eh, y en sí eh, venía instigando aún diciendo la verdad venía instigando el propósito que Pablo y Silas estaban haciendo para ir a edificar a la iglesia. Versículo 17 y 18, dice la palabra, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que nos, os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días. Nuevamente, estaba diciendo una verdad, porque Satanás conoce la verdad de Dios. Ella estaba diciendo una verdad, pero lo hacía con un énfasis de instigar y de molestar el trabajo, porque me imagino que Pablo en camino al lugar de adoración posiblemente iba hablando y las personas lo seguían hacia donde se dirigía. Pero dice la palabra que esta mujer insistía y por varios días les decía, estos hombres sirven al Dios Altísimo y anuncia el camino de la salvación. Ahora lo interesante de esta narración lo que podemos mirar es que la gente aparentemente hacían caso a lo que ella decía cuando adivinaba lo que las personas buscaban. Pero no le estaban haciendo caso a, lo, a la verdad que estaba diciendo ella aquí que estos eran verdaderamente siervos del Dios Altísimo. Si lo que podemos decir entonces es que Satanás aunque conoce la verdad no la usa para edificación. Aquí miramos ese proceso. Solamente tomó unas dos o tres veces que esta mujer lo instigara, que Pablo se molestó. Y mire el versículo 18 completo. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Fíjese, Pablo dice, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Pablo. Echó fuera el demonio en el nombre de Jesucristo. Aquí podemos mirar el amor de Dios contra esta joven. Que posiblemente había sido verdad poseída por una práctica de sus padres. Es más se cree que era una, no, no era una, una mujer adulta, era una adolescente. Posiblemente una de 12 a 13 años. La edad que se cree que tenía ella. Pero por las prácticas de su padre había quedado ella poseída. Y ahora era usada para traer logros 
involucros a sus dueños. Y Pablo, pues, a, a, al mirarse a, a, acosado por ella, le saca el espíritu y luego algo, algo acontece, versículo 19 al 21. Pero viendo sus amos, o sea, al mirar los amos que ya no iba a haber ganancia, que ya no le iban a poder usar, que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a, o aprendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora sí podemos mirar verdaderamente que esta joven, ellos no están preocupados porque la joven verdaderamente ahora ya había sido liberada. Pablo sabía lo que había hecho, pero los, los dueños están ellos dolidos y empiezan a acusarlos a ellos. Dicen que venían y alborotaban a ellos porque ellos no eran ciudadanos romanos. Nuevamente podemos mirar aquí, si usted no había captado, ya había el racismo. Ya había aquí eh, el que no me quieres porque yo soy de tal raza y tú vienes a querer inculcarme a mí costumbres que yo no estoy acostumbrado a hacer. Él echa en eso en cara a Pablo el área cultural. Pero miremos los versículos siguientes del 22 en adelante. Dice, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cerco. Aquí miramos que entonces el momento de liberación para una, una es liberada y los otros son cautivos. Una es puesta en libertad y el que la liberó ahora es puesto prisionero. Y lo llevan en una condición que no era simplemente ¿okay? eh, 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 la prisión. Si nos ponemos en cuenta, podemos mirar entonces que ellos habían sido azotados. Déjenme decirles cuál era el precio del azote. Primeramente, una de las partes dice, le rasgaron la ropa. Eso era para avergonzar a la persona. En otras palabras, les quitaban la ropa antes de darle los azotes. Se dice que eran 40 menos 1, eran 39 azotes los que le dieron. Y se cree que este tipo de, 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 de azote que ellos usaban tenían siete puntas. Que en la mayoría de los casos tenían eh, 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 cosas de alambre, fierro. Si es que 39 por 7, ustedes se cuenta, fueron golpeados a tal grado que incluso los llevaron al calabozo. Y no nada más dicen enciérralos, sino llévalos a un lugar donde no puedan escapar. Posiblemente a lo más oscuro, a lo más frío del lugar en que los tenían. Y hay que poner en perspectiva, yo quiero ponerle en mente que esto era no simplemente, oh, me dieron un golpe, me dolió y estoy dolido. No, esto era sangre correr por el cuerpo. Esto verdaderamente nos enseña que se habían tomado ventaja y que lo habían hecho de una manera que esos golpes necesitaban ser sanados. Sin embargo, dice que ellos fueron. Y fueron encerrados. Versículo 25. Fíjese la reacción. 
Ahora porque yo quiero que poner en, en perspectiva lo que estamos experimentando y lo que estamos mirando porque a veces lo pasamos por alto. Pero mire lo que dice la palabra. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los, los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo siempre que leo esto es parte de la palabra, yo, yo, yo me hago la pregunta. ¿Quién que puede haber recibido esa paliza? Que está con llagas en el cuerpo, con sangre derramada, privado de su libertad, eh, amarrado de los, de los tobillos o de las manos. Va a tener el espíritu de adorar y cantar a Dios. Es que esto no es real. Esto no puede ser verdaderamente. ¿Saben por qué? Porque no es la costumbre que tenemos nosotros. Pero aquí la palabra nos dice que esto sucedió. En otras palabras, había mucho dolor, había mucha tristeza, pero sabía Pablo que estaba en el propósito de Dios. Amén. Sabía que si Dios lo tenía ahí es porque Dios lo había llevado. Y, y, y lo vamos a mirar, vamos a mirar en el transcurso del mensaje. Que eso es precisamente lo que Pablo había llegado al, al conocimiento. So, la palabra nos dice entonces que ellos estaban allí azotados. Sin embargo, aunque estaban privados de su libertad, aunque estaban dolidos de su cuerpo, aunque estaban con llagas ensangrentados, ellos adoraban y cantaban alabanzas al Señor. ¿Sabe por qué? ¿Por qué quiero hacer énfasis? Porque es muy fácil, es muy fácil darle honra y gloria a Dios cuando las cosas están bien. Es muy fácil alabar a Dios cuando el alimento está en la mesa. Es muy fácil alabar a Dios cuando la tormenta pasa y no nos tienta. Es muy fácil alabar a Dios cuando la, el problema de nuestro, de nuestro hogar se, se soluciona. Pero ¿sabe qué? Es bien difícil agradar a Dios antes de que pase la prueba. Nos gusta agradar a Dios después de recibir el beneficio. Pero nunca estamos dándole gracias a Dios antes de que pase la prueba. Y aquí es un testimonio de Pablo y de Silas. Él lo dice padre y no estaban cantando y adorando a Dios para ser liberados. Porque ninguna parte de la palabra nos dice. Él buscando la voluntad de Dios empezó a adorar y a cantar himnos. Esa no es la visión que Pablo tenía. Él estaba adorándolo porque sabía que el propósito de Dios lo había llevado a ese lugar. Y estaba en la condición de saber de que Dios. Si Dios me puso aquí es porque Dios me ha traído. Pero el plan de Dios por la obediencia de mirarlos a ellos. Dice que llegó un terremoto y de gran magnitud ahora. Esos terremotos eran muy comunes para ese, ese lugar. Pero aquí sucedió. Por el hecho de que Dios iba a manifestar de esta manera con ellos. Versículo 27. Despertando el carcelero. Algo que acontecía es que después de eso. Si algún prisionero se escapaba. El carcelero es el que pagaba el precio. Y no nada más el carcelero. El carcelero sino que la familia del carcelero. Venía a pagar el precio. Aparte de eso que le daban el mismo trato que le había dado a los presos. So, el pre, el, 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 él sabía que. Al escaparse los prisioneros, ahora venían los 39 azotes a mí y me podían matar. Y dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. 
Esta era la forma que ellos concluían. Si, si después de que tenían un prisionero se les escapaba, el que pagaba el precio era el carcelero. Y el precio era mayor. Porque lo hacían público también. Y los arrastraban y culminaban con su vida. Y hacían lo mismo con la familia. Pero miren lo que Pablo hace. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hey, te tengo buenas noticias. Espérame. Hey, el terremoto no nada más nos abrió las puertas y nos removió los guilletes de las, de las manos y de los pies. Pero cree, crees, aquí estamos todos. No tienes por qué atentar contra tu vida. Aquí estamos todos. No, no, no te quite la vida. No es necesario que llegues a ese término. Pablo ve que el carcelero iba a hacerlo y le dice, hey, no, no, no lo lleves, no es necesario. Y mire lo que el carcelero responde por este acto de bondad de, de Pablo. El versículo 29, entonces, pidiendo luz, o sea, déjame asegurarme lo que está diciendo, para verle la cara y asegurarme que verdaderamente están libres, que las puertas están abiertas, pidiendo luz, se pre precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo señores ¿qué tengo que hacer para ser salvo? el acto que hace aquí con el temblor que tenía porque o sea está temblando de saber de que su vida estaba en peligro y ahora les dice hey ¿qué tengo que hacer? y no está hablando de salvar el pellejo lo que está hablando aquí es que tengo que hacer yo para recibir lo que esta muchacha que estaba poseída recibió ¿Qué tengo que hacer para creer en este Jesús que ustedes predican? A este que ustedes le claman, a este Dios que ustedes le alaban. Lo que está diciendo es, hey, ¿qué tengo que hacer para recibir ese regalo gratuito? Eso se postra y les clama y les dice, hey, ¿qué debo de hacer? Y lo que siempre decimos cada domingo. Versículo 31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo quién? Tú y tu casa. Y yo siempre digo, hermanos, a mí me gusta aclarar cuando la palabra aparentemente nos da un mensaje que muchos confunden. Cuando la palabra dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, no está hablando que por el beneficio tuyo o como galardón de que tú abriste tu corazón, Dios salvará a todos los perdidos de tu casa. No, lo que está diciendo, ven, acepta tú a Jesucristo y por tu testimonio vendrán ellos al plan divino de mí. Está diciendo, acéptalo tú para que el, 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 la promesa de Dios pueda entrar a tu descendencia, es a través de ti. So, ven, cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa por medio de ti. Por el poder que ejerce Dios en ti una vez que tú crees. Si en otras palabras, tú crees en el mismo Dios que hizo el milagro con esa esclava y ahora tú puedes también ser liberado. Versículo 32 y 33. Y, a, y le hablaron la palabra del Señor. O sea, no nada más le dijeron, ve, no. Le explicaron el plan de salvación. Le dejaron saber todo el propósito de Dios. Y todos los que estaban en su casa... 
Y si él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con quién. Todos los suyos. Y esto no implicaba únicamente la familia inmediata, la esposa y los hijos. Porque si ellos eran personas, magistrados que tenían uh, esclavos, todos los esclavos pertenecían y pasaban a ser lo mismo que el amo hacía. So, esa misma noche se convirtió el carcelero, se bautizó él y toda su casa. El que los había golpeado, el que era causante del dolor que estaban sufriendo, ahora les pide que le den a él de la gracia que ellos tenían, del testimonio que estaban hablando. Hay que entender, hermanos, que no era únicamente el propósito de Dios llevar a Pablo para que liberara a aquella que había sido o que estaba siendo esclava. Porque cuando ponemos en perspectiva todo lo que ellos estaban pasando, el plan de Dios es más grande que a veces no entendemos. No se trataba simplemente de una esclava que servía a un Dios muerto, de ser liberada de esa esclavitud. No se trataba únicamente de llegar a los calabozos para que este persona se salvara. Porque la palabra nos dice que porque Pablo y Silas llegaron ahí, los demás presos escucharon de Dios. Y aunque la palabra no nos dice que esos presos también vinieron a los pies de Cristo. Lo que podemos mirar entonces que Dios usó la prueba máxima que Pablo estaba y Silas estaban enfrentando. Para llevar el evangelio a un lugar donde no hubiera podido haber llegado si Pablo no es preso. ¿Sí? So, el versículo 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban y no es a Dios. Entonces, esto me lleva a hacerme una pregunta. ¿Cómo aprender a adorar a Dios en medio de la tormenta? Ya lo dije, es que estamos acostumbrados a darle gracias a Dios después de que pasa la tormenta, pero no antes. Nadie quiere agradecer sin antes recibir. Nadie quiere glorificar antes del milagro. Nadie está dispuesto a dar si no sabe lo que va a recibir. Yo no creo que Pablo tenía la intención de que adoremos a Dios para que me quiten. Estas cosas que me están lastimando los, los pies. No creo que esa era la intención inicial de adorar a Dios. Esa era su convicción, esa era su práctica. Él sabía que en cualquier situación, en cualquier circunstancia, Dios tenía el control. Él sabía que él estaba en el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo aprendemos a adorar en la tormenta? Número uno. Sigo de pie porque después de la tormenta necesitas escuchar la voz de Dios. Oh, hermanos, eso es algo que a veces se nos olvida. Y es porque el dolor es tan grande. Porque la prueba es tan extensa. Porque la circunstancia se sale de nuestro control. Porque el alimento se está terminando y no hay respuesta de trabajo. Porque mi hija se sigue empeorando y el doctor no sabe un diagnóstico correcto. Porque mi hogar se está desbaratando y no veo yo formas de cómo voy a unirlo. Porque mi hijo se sigue metiendo más en la adicción. Y por más que hago yo, él no quiere buscar de, de, de Dios. 
¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en la tormenta necesitamos agarrar todo a convicción a vida y por haber. Porque necesitamos afirmar verdaderamente el poder del Dios en el cual yo he puesto mi fe. Hay que estar bien claro. Si usted no está acostumbrado a buscar, escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta, está equivocado en la fe que está practicando. Fíjese los conflictos que Pablo tuvo que pasar para hacerle caso a la voz de Dios. Versículo uh, 6 y 7 de Hechos 16. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Yo les digo, Pablo venía buscando hacer la voluntad de Dios y aunque tenía el deseo de ir y alentar a las iglesias, en el transcurso que ellos iban caminando, Dios les estaba impidiendo por medio del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Pablo estaba siendo conectado. Dios, Pablo tenía una conexión directa con Dios y sabía escuchar la voz del Espíritu. So, él estaba atento a la voz del Señor. Y ese es el error que muchos de nosotros cuando estamos en aprietos, en, en, en aflicción, en tormentas, no estamos conectados con el Señor. Nos despegamos y decimos es que necesito yo concentrarme, estás equivocado. Es precisamente porque hay tanta confusión que necesitas concentrarte en silencio para escuchar la voz del Padre, la presencia del Espíritu. Y es que muchas de esas tormentas saben por qué nos, nos, nos tumban. Saben por qué es difícil concentrarnos en el Señor. Porque muchas de esas tormentas son buscadas por nosotros mismos. Muchas de esas tormentas vienen por malas decisiones. Muchas de esas tormentas vienen por falta de convicción. Muchas de esas tormentas vienen por nuestros caprichos y porque no quiero caminar recto delante del Señor. Muchas de esas tormentas, hermanos, vienen a nosotros por la agenda que tenemos, porque no tengo tiempo de buscar a Dios, porque no puedo asistir a todos los servicios a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana, porque no puedo venir a un grupo de conexión que viene por simplemente 10 semanas que lo abrimos tres veces al año, porque no quiero estar conectado en un grupo de hogar, porque no me interesa crecer en conocer más del Señor. ¿Aló? Es muy diferente alabar a Dios cuando la prueba nos está llegando al corazón. Pablo era un hombre de oración. Cuando la esclava los andaba siguiendo, Pablo iba camino a la oración. Cuando fueron uh, uh, perseguidos por ellos, por los magistrados, iban camino a la oración. Cuando Pablo estaba trabajando en el plan para buscar, ir a las iglesias, estaban en oración. Hay un, una forma correcta, hermanos. En las buenas, en las malas y en toda situación debemos de estar conectados buscando hacer el plan de Dios. Hágalo más fuerte porque es para el Señor. Debemos de buscar la dirección de Dios. Porque ¿sabe qué? En buscar la dirección de Dios nuestro oído va a poder escuchar su voz. Y ya no va a ser el gemido. 
Ya no va a ser el llanto ni la, ni, 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 ni la lágrima cayendo al suelo. Va a ser la voz audible de Dios que le va a hablar a usted y dice no te rindas, no te dejes vencer, no te quedes tirado, levántate, no le hagas caso al enemigo. Yo tengo más poder que él, yo soy todo omnipotente, yo soy todo omnisciente, todo omnipresente, las tres cualidades que ningún otro Dios tiene. Versículo 9 y 10 Dice eh, Hechos 16 y se le postró a Pablo una visión de noche o sea en el proceso de hacerle caso a, al espíritu de querer ir por un lado y que Dios le dijo no vayas por este entonces nos vamos por acá y el espíritu también le dice no tampoco te vayas por ahí en una noche durmiéndose acostándose a dormir le dice que se le postró a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo pasa Macedonia y ayúdanos cómo supo a dónde ir. El Espíritu le estaba hablando. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces él entendió cómo estaba él buscando a, a agradar a Dios y haciendo su voluntad, como supo que no pudo ir a un lado porque el Espíritu le dijo, aquí no te quiero. Cuando va para la otra dirección, le dice el Espíritu, tampoco aquí quiero que vayas. Pero ahora el Espíritu les muestra por medio de un sueño, y dice, bueno, a mí me gustaría soñar, pero yo no tengo sueños. ¿Cómo es que Dios se, se les muestra a otras personas en sueños? Oh, Dios puede hablar en sueños. Nada más que a veces creemos que es la indigestión la que me hace mirar cosas. Porque no hay conexión con Dios. Pero si estás conectado, Dios te puede hablar. Y esta es la forma en la que Pablo entiende que Dios le estaba dirigiendo a ese lugar. Es ahí donde entendió hacia dónde tenían que encaminarse. Es ahí donde supo él a qué dirección tenía que ir. Y hablar y dar testimonio de Dios. Cuando supo el lugar donde iba, puso la confianza. So Pablo nos dice, necesitamos poner la confianza en Dios en esta tormenta. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a no hacer caso. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo contristamos y cómo afligimos al Espíritu? Lo hacemos cuando no escuchamos, cuando no estamos atentos. Lo hacemos cuando no estamos siendo firmes, cuando no estamos siendo fieles. Lo hacemos cuando no estamos buscando su presencia. Lo hacemos cuando venimos simplemente por hábito y no por convicción. Lo hacemos cuando no pasamos tiempo en intimidad con Él. Cuando la Biblia se quedó en el vagón de la, del carro y ahí está todavía hasta el siguiente domingo que vengo. Cuando no decido buscar un crecimiento. Cuando venir el miércoles por una hora y media es mucho tiempo para mí. Contristamos al Espíritu cuando dejamos de ser obedientes. Pastor, usted me está regañando. No. Yo tropecé de la misma manera. Yo hice las mismas fallas. Yo pensaba que también se me estaba trayendo obligado, como muchas veces hacemos con el cónyuge. Si quieres que vayamos a comer, ven conmigo a la iglesia. Esa es precondición. So, aquí está el gordo, chaparro, 
agradándote porque lo vas a llevar a comer, no porque viene a escuchar de Dios. Eso no es buscar la dirección de Dios. Primera de Tesalonicenses dice, no apagues al espíritu, pero dice, ¿cómo puedo apagar algo que no sé que está encendido? ¿Cómo apagamos al espíritu de Dios? Lo puedes apagar dejando de buscar su presencia. Lo puedes apagar dejando de leer su palabra. Lo puedes apagar dejando de ser firme. Lo puedes apagar, hermano, dejando de congregarte. El espíritu se apaga, hermano, es cuando dejamos de tener esa intimidad, cuando nuestro oído no está atento a él y está concentrado en las circunstancias que están a su alrededor, en el dolor, en el problema que tenemos. Y Dios que te está hablando y te quiere decir posiblemente, hijo, esta es una prueba que te estoy dando para que sepas tú que durante el tiempo que tienes en abastecidad, puedes, tienes que ahorrar para cuando vengan las pruebas, tengas ahí un almacén. No es castigo. Esto es simplemente temporal para que aprendas, pero creemos que Dios no está atento. Hechos 7.51 esto es lo que Esteban hizo. Les dijo, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Él les está diciendo, la misma práctica de sus padres, ustedes lo están haciendo. Y después Esteban fue asesinado por decirles la verdad. Así es que si usted trae los jitomates, déjeme saber para cubrirme. Porque esa es la verdad del Señor. ¿Quieres ser alguien que siga de pie después de la tormenta? Porque si ese es el propósito, hermanos, estamos en el lugar correcto porque estamos escuchando. No lo que el pastor tiene para ustedes, lo que la palabra nos enseña. Estas no son cosas que simplemente el grupo de pastores piensa, hay que decirle estos, no se busca bajo, you know, bajo tiempo de, de, de mirar que todos estamos en el mismo acuerdo primeramente y que la palabra del Señor va a ser la que va a ser expuesta, que no son simplemente las experiencias nuestras o la manera en que decimos las cosas, sino que es con el propósito de que Dios obre y llegue al corazón de la persona. Entonces, ¿Cómo puedes comenzar con escuchar la voz de Dios? Ya miramos primeramente después de la tormenta necesitas escuchar la voz de Dios y después de la tormenta necesitas ver la mano de Dios. Necesitamos mirar verdaderamente que después de la tormenta Dios está ahí. Hay que mirar cómo los propósitos de Dios siguen en nuestra vida en medio de la tormenta. Hay que ver cómo la mano de Dios continúa contigo en medio de la tormenta. Hay que ver cómo esa tormenta no limita el poder de Dios. Posiblemente estás entrando en una cuando ya o está saliendo de una cuando ya viene otra y tú dices esto no, sea, no puede ser Dios esto simplemente es el enemigo o te acuerdas que te digo que muchas de esas pruebas a veces nosotros mismos no las buscamos so, no culpes a Dios cuando no es culpa de Dios pero hay que mirar la mano de Dios el problema mayor hermanos cuando enfrentamos las tormentas es que no solo nos concentramos en el dolor sino que cerramos los oídos a la voz de Dios, al Espíritu Santo. Y es porque tenemos el concepto de que Dios está únicamente en la iglesia y que aquí es donde se viene a presenciar 
No, hermanos, ese es un concepto equivocado. Porque el día que tú aceptaste a Jesucristo, la palabra dice que el Espíritu vino y moró en ti. Si tú no traes al Espíritu, no porque Él no quiera caminar contigo, es porque tú lo estés dejando. Amén. Pablo había oído claramente la voz de Dios a través de su visión con el hombre macedonio. Él supo, ese es Dios el que me está guiando. Si me puso tropiezo para no ir hacia allá y me puso tropiezo para no seguir para acá, ahora me está confirmando hacia dónde debo de dirigirme. Y ahí fue. Así es que si tú estás siendo sensible a la voz del Espíritu, si estás siendo conectado, si estás leyendo su palabra, si estás buscando obediencia y Dios te está hablando y tú no escuchas, no es que Dios no te hable, es que tu oído no está atento. Yo no puedo mencionarles cuántas veces escuchamos es que, ah, pues yo no siento eso que ustedes dicen la presencia de Dios. Pues yo no sé en qué está sintonizado, porque aquí se siente la presencia de Dios. Y en el lugar que tú estés, si eres un hijo de Dios, la presencia de Dios debe de estar. Porque a veces está en lo que tú sintonizas, en dónde lo estás buscando, pero el Señor está ahí. Amén. So, mientras ellos estaban en la celda, ellos no se, no se percataron, no dijeron, ok, well, aquí, ¿quién nos puede salvar? Estamos en lo más profundo del calabozo, atados de pies y manos. ¿Quién me va a oír? ¿Para qué voy a venir a predicarles a estos que están aquí que posiblemente nunca mirarán la luz? Jamás van a salir de esta prisión. Pablo no entró con esa mentalidad. Él dijo, aquí me tiene Dios, aquí voy a adorarlo. Aquí me trajo el Señor, aquí voy a hacer su voluntad. A medianoche, dice el versículo 25... Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Con llagas en el cuerpo, ensangrentados, posiblemente entre el lodo, en lo más frío del lugar habido y por haber. Sin embargo nos dice que ellos prefirieron que adorar a Dios. Él nos dijo padre como muchos lo hubiéramos hecho. Señor, límpiame, sáname para poderte darte gracias. Si me quitas esto, Padre, te prometo. Eso es condicionar a Dios. Pablo dijo, aquí me tienes, papá, aquí te voy a adorar. Aquí voy a dar testimonio, aquí voy a hablar de tu palabra. Amén. Ellos decidieron hacerlo por cuenta propia. Algo, hermanos, que no miramos cuando estamos pasando por la tormenta es que mi dolor, mi sufrimiento, mi desgracia para otros se convierte en su esperanza. Pablo no pensó, oh, voy a dar testimonio para que otros se beneficien. No, él no dijo, oh, aquí estoy yo, pobrecito de mí. Y este que me lo traje a Silas, y no me hubiera traído al otro que me caía mal para que le fueran los golpes a Marcos y no a Silas. <risa> Sin embargo, aquí estoy, padre. Y es porque a veces, hermano, lo que yo miro como tragedia, lo demás los podrá mirar como oportunidad para confiar en Dios. El error que tenemos cuando no queremos dar cuenta a otros de mis situaciones, mis, mis, mis debilidades, mis fracasos, mis luchas. ¿Sabe que cuando yo me callo estoy privando de que otro mire lo que Dios puede hacer? Pablo estaba dando testimonio porque sabía que Dios lo había llevado allí. 
Y él no habló en esperanza de ser liberado, él habló porque conocía la gracia y el amor de Dios. El carcelero, la intención que él sabía cuando despierte, eh, me van a matar. Después de esto yo ya no tengo salvación. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo le dice, no tienes que hacerte nada. Esto no es oportunidad nuestra para escapar, esto es oportunidad para dar testimonio, para declarar al Dios en el cual yo creo. Filipenses 1.6 dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él sabía, si Dios me trajo aquí, es porque tiene un propósito. Y si el propósito de él es que yo reciba latigazos y que sea encadenado para predicar el nombre de él, lo voy a seguir haciendo. Y lo seguí haciendo porque esta no fue la última oportunidad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para seguir de pie después de la tormenta? Número uno, necesitas escuchar la voz de Dios. Número dos, ve la mano de Dios. O sea, sabe que Dios está en medio de todo esto. Y luego, número tres, muévete en el poder de Dios. Muévase en la dirección que Dios lo pone. Dios te va a llevar. Y aunque recibas latigazos, aunque seas encarcelado, donde sea que Dios te lleve, glorifícale. El carcelero simplemente estaba siendo obediente. El carcelero fue obediente, lo que tenía que hacer era su trabajo. Después de darle la golpiza, los tenía que llevar al calabozo. Y ahora era responsable de que si estaban en el calabozo, él los tenía que proteger. Y la palabra nos dice que aconteció que en medianoche, en vez de que los esclavos estuvieran llorando y gritando de dolor, ellos cantaban y adoraban a Dios. Esto no puede ser posible, no es real. Si a usted le han dicho, ¿cómo es que usted siempre anda contento y alegre? Porque es que siempre tiene una sonrisa. Eso es dar testimonio. Me gustan estas hermosas palabras del Salmo 118, el cántico del salmista. Dice, desde la angustia invoqué allá y me respondió ya, poniéndome en un lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hay que tener esa certeza, hermanos. El Señor está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en, que los, en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es ya y Él me ha sido por salvación. ¿Quién puede cantar eso, hermano? ¿Cómo podemos darle gracias a Dios verdaderamente y decir con palabras, el Señor es mi fortaleza? El Señor es mi protector, el Señor es mi salvación, en Él solo confío, en Él tengo puesta mi esperanza. El Señor verdaderamente quiere que demos testimonio. Entonces eso me está, deja saber que en medio de la tormenta yo debo de adorar a Dios. 
Por eso es que en medio de los servicios en la adoración le pedimos hermanos si usted trae algo, si viene cargado, tráigalo a los pies de Cristo, venga aquí al frente. Eso es una forma de adorar a Dios, no es simplemente venir a hincarse o hacer lo que los demás hacen o levantar sus manos o llorarle al Señor. No, esa es una práctica que está dando testimonio que usted viene a traer y a recibir de Dios en este lugar. Amén. So, la única forma de seguir de pie es doblar rodillas ante Dios, hermano. Es más que simplemente hincarnos, es dar reverencia al Dios que conocemos. Yo sé, hermanos, que ya esta práctica no la usamos mucho porque no nos gusta lastimarnos las rodillas. Pero yo recuerdo en mi inicio que hincarse para orar era un acto de, de agradecimiento a Dios. Ahora, aunque las sillas están cómodas, aunque el lugar tiene el aire acondicionado, muchos ni siquiera quieren inclinar su rostro para darle gracias a Dios. Hermanos, verdaderamente, la única forma de seguir de pie es doblar rodillas, es de buscar su presencia, es de poner atento nuestro oído. Son tres pasos que yo te di. Para permanecer de pie necesitamos escuchar la voz de Dios. Para permanecer de pie necesitamos ver la mano de Dios en medio del problema. Para continuar de pie en medio de la tormenta debemos de dejar que se mueva el poder de Dios en nuestra vida. ¿Lo crees? Le voy a pedir que nos pongamos de pie. Yo sé que Moisés y yo tenemos una forma muy diferente de ministrar la palabra. Pero el objetivo y el propósito es el mismo. A mí me dicen, pastor, usted no regaña desde ahí. No. Yo quiero quitarme toda culpa. Como Pilato yo me quiero lavar las manos Porque les estoy diciendo una verdad Y ustedes o la reciben o la dejan Mi exhortación es que seas obediente Mi exhortación es que escuches la palabra Mi exhortación es que seas sensible al Espíritu Mi exhortación es que busques de la presencia del Señor Y la mejor manera de hacerlo es venir al frente Vamos a invitar a nuestros compañeros de oración. Si tú nos estás mirando en línea, también queremos decirte que este es el momento. Que si tú quieres hacer una decisión para aceptar a Jesucristo, es bien sencillo, es bien fácil. Si escuchaste la exhortación de, por parte de la palabra del Señor y hoy quieres tú entregarle tu corazón a Cristo, es bien sencillo. Tanto para los que están presentes como los que están en línea. Y si lo haces, por favor, déjanos saber. Envíanos un mensaje de texto a, a, con la palabra pasos para que se puedan conectar contigo y pueda haber una transformación en tu vida pero si estás aquí presente yo te voy a pedir que no te quedes en tu lugar no te dé vergüenza mira si lo haces por vergüenza y te llevas el problema o te enfrentas en la situación que tú tienes porque no quieres dejarla saber yo te voy a decir en este momento que no lo hagas no desistas del poder de Dios ven hacia él entrégale en ese momento tu corazón al Señor ábrele tu corazón yo voy a orar yo voy a orar en este momento y si tú estás ahí y lo quieres hacer, hoy quieres hacer uh, un nuevo compromiso con el Señor. Si ya lo conoces pero no estás siendo obediente y no has escuchado la voz del Espíritu Santo, que hoy sea el día que el Señor te ayude a hacer un compromiso nuevo. Compañeros, hermanos, sugieres pasen al frente. Vamos a orar.
Usted puede hacer ahí donde está Si estás en línea escúchame Si estás aquí hazlo de la misma manera Dile Señor Jesús Padre Santo hoy yo reconozco Que no he sido atento a tu Espíritu Santo Padre que mi oído ha sido bloqueado Por el dolor y el sufrimiento Y las aflicciones y los problemas de la vida Que cuando estoy pasando por eso Señor Mi oído no te siente Mi, mi, mi cuerpo no te percibe pero hoy he escuchado Padre que tú estás allí aun cuando yo no te presiento y hoy quiero hacer un compromiso nuevo y te abro mi corazón para que tú estés dentro de mí en cada circunstancia de mi vida permíteme ser sensible a tu presencia para poder seguir siendo obediente a ti te acepto Señor en esta mañana y te suplico que me ayudes a caminar recto delante de tu presencia si hiciste si esta oración por favor no dudes en dejárnoslo saber si estás aquí, por favor, te pido que pases a la mesa de los siguientes pasos. Si estás en línea, por favor, envía un texto con la palabra pasos. Y déjanos saber que aceptaste a Cristo. Queremos hacer verdaderamente de esta tu experiencia, la mejor experiencia de tu vida. Pero si estás aquí también incluso, yo te pido que, que te puedas inscribir a un grupo de hogar. O que vengas a los grupos de conexión los miércoles. Todavía es tiempo, puedes venir este miércoles. Estamos en la tercera semana. Padre, también te pido en este momento por los diezmos y ofrendas, Señor, que van a ser levantados. Te pido que los multipliques de gran manera, Padre, para que tu obra continúe aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, por lo que cada uno de tus hijos, Señor, dará, Padre, porque tú amas al que da con alegría. Te alabamos, soberano Dios, en el eterno y poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.